0: 주님 감사합니다 오늘 주님 앞에 저희를 불러주시고 말씀 듣게 하시니 감사합니다 오늘 말씀으로 임하여 주시고 능력으로 임하여 주셔서 오늘 하루를 사는 귀한 힘을 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘도 주님 앞에 나오신 성도님들 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다 오늘 함께 나누실 말씀은 디모데 전서 6장 11절에서 21절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 줄씩 교대로 읽으시겠습니다. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 만물을 살게 하신 하나님 앞과 본듀 빌라도를 향하여 선한 증언을 하신 그리스도 예수 앞에서 내가 너를 명하노니 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 흠도 없고 책망받을 것도 없이 이 명령을 지키라. 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주해 주시오. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이시니 그에게 존귀와 영원한 권능을 돌릴지어다. 아멘 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후위주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 디모데아 망령되고 헛된 말과 거짓된 지식의 반론을 피함으로 내게 부탁한 것을 지키라. 함께했습니다. 이것을 따르는 사람들이 있어 믿음에서 벗어났느니라. 은혜가 너희와 함께 있을지어다. 아멘. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀입니다. 그 사랑하는 영적 아들인 디모데에게 바울 사도는 이제 오늘 말씀을 끝으로 디모데를 향한 그첫 번째 목회 백서의 전수를 마치게 됩니다. 그가 이 디모데 전서를 통해서 우리 디모데 목사님에게 주신 가르침들은 목회자가 어떤 마음으로 목회 임해야 되는지 교회 행정을 어떻게 해야 되는지 그리고 임직자를 세우는 지혜 등과 같은 굉장히 실질적이고 귀한 금과 옥조의 말씀들이었습니다. 오늘 본문에서도 결론을 맺으면서 다시 한번 아주 중요한 가르침을 주고 계신데 그것은 신앙의 덕목에 관한 것입니다. 우리 11절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 라고 가르침을 주고 계신데 여기서 저희가 특별하게 살펴보아야할 단어가 있습니다. 그것은 바울이 디모델을 칭할 때내 사랑하는 아들아, 내 사랑하는 제자야, 내가 나를 대신해서 파송하고 세운 내 후임자야 이렇게 말씀하고 있지 않다는 것입니다. 바울은 이 구절에서 디모데를 이렇게 칭하고 있는데 그것은 너 하나님의 사람아 라는 말입니다. 특별히 이렇게 칭한 이유는 간절한 마음을 담았습니다. 이 디모데가 그곳에서 정말 말씀에 근거하고 하나님 앞에 바로 선 목사로서 목회를 잘 해내기를 바라는 마음에서 한번더 확인시켜주고 싶었던 것입니다. 네가 누구인가? 디모데 너가 어떤 사람인가를 확인시켜주기 위해서라는 것이죠. 자신이 누구인지 또 어떤 삶을 살아야 하는지 다시 한번 마지막에 일깨워주기 위한 것이 그 이유였습니다. 디모데가 바울에게 하나님의 사람으로 불렸듯이 이 자리에 있는 저희들도 불려지는 호칭이 있습니다. 그것은 안디옥 교회가 처음으로 얻었던 이름인데 바로 크리스찬이라는 것이죠. 기독교인이라는 말입니다. 이 크리스찬이라는 뜻은 예수를 닮은 사람이라는 뜻입니다. 바로 예수의 사람이라는 뜻이죠. 저희가 불리는 기독교인이라고 하는 말은 오늘 이곳에서 디모데가 불렸던 하나님의 사람과 같은 의미를 갖고 있다고 할수 있습니다. 하나님의 사람이 갖춰야 될 덕목이 있었죠. 의와 경건과 믿음과 사랑과 온유와 인내입니다. 그렇다면 같은 이름을 가지고 있는 저희들 예수의 사람이라고 불리는 저희들도 이런 덕목을 갖춰야 하는 것이죠. 그런데 이러한 신앙의 덕목을 따르는 삶은 평탄하고 굴곡이 없는 그런 삶이 아닙니다. 이 삶은 치열하게 전쟁에 임하듯이 치열하게 승리를 다투는 삶입니다 12절 말씀을 함께 읽겠습니다 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 여기서 선한 싸움을 싸우라 라고 말씀하고 있는데 이 싸우다라는 단어는 운동 경기에서 시합을 하다. 이기기 위해 애쓰다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이렇게 풀이할 수 있죠. 네가 하나님의 사람으로서 이러한 덕목을 위해 사는 것은 운동 경기에 선한 경기기 위해서 이기기 위해서 애쓰는 삶이다라는 겁니다. 모든 운동 시합엔 상급이 있습니다. 목적 없이 게임을 하진 않죠. 금메달을 따거나 우승컵이 주어집니다. 이처럼 믿음의 경기에도 상급이 있는데 그것은 12절 말씀에 따르니까 바로 영생 영원한 생명이라는 것입니다 하나님의 사람들 하나님의 사람들이 치열하게 경주를 하고 시합을 하는 이유는 바로 영원한 삶 때문이라는 것이죠 그것을 위해서 부르심을 받았다 그것이 바로 부르심의 목적이다라는 것입니다 즉이 자리에 나와 있는 저와 여러분들은 우리들의 행복을 위해서 부르심을 받고 이 자리에 나와 있는 것이 아니라 내가 원하는 것을 이루기 위해서 부르심을 받고 이 자리에 나와 있는 것이 아니라 재물을 위해서가 아니라 바로 영원한 생명, 영원한 생명을 위한 그 시합에서 이기기 위해서 부르심을 받았다라는 것입니다. 그래서 우리는 믿음의 선한 싸움을 존재라는 것입니다. 그렇기 때문에 저희는 이 선한 경주를 계속해서 싸워나가야 하는 것이죠. 그렇다면 어떻게 사는 것이 그렇게 사는 것일까요? 하나님의 사람이 마땅히 살아야 할 경기하듯이 운동하듯이 싸움하듯이 그렇게 처절하게 치열하게 살아야 하는 삶의 자세는 무엇일까요? 그것은 먼저 명령에 순종하는 삶입니다. 14절 말씀을 함께 읽겠습니다. 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 흠도 없고 책망받을 것도 없이 이 명령을 지키라. 명령을 지키는 것입니다. 명령은 타협할 수도 없고 거부할 수도 없고 그리고 수정할 수도 없는 것입니다. 군대에서는 일단 명령이 떨어지면 군인은 자기가 동의하 이지 않더라도 자기 생각은 다른 생각이 있을지라도 반드시 그 명령에 순종하고 따라야 합니다. 그러지 않으면 엄한 처벌을 받게 되죠. 오늘 바울이 이곳에서 말한 명령은 어떤 것일까요? 그것은 디모데 전설을 통해서 이전장 저를 통해서 디모데에게 명령할 수 있는데, 그것은 바로 말씀을 지키는 삶이라는 것입니다. 말씀을 지켜 목회하고. 말씀대로 처신하고 말씀대로 모양하고 가르치라 하는 것그 말씀은 바로 예수 그리스도시고 복음입니다 언제까지 지키라고 말씀하고 있습니까? 그것은 바로 주께서 다시 오실 때까지입니다 어떻게 지켜야 하는 것이죠? 오늘 본문에 보니까 흠 없이 책만 받을 것도 없이 즉 온전히 지켜야 한다라는 것입니다 한두번 기분 내킬 때 지키고 또 컨디션 좋을 때한 1, 2년 지키는 것이 아니라 마음에 들면 지키고 마음에 들지 않으면 안 지키는 것이 아니라 하나도 빼놓지 말고 온전히 그리고 주님이 오실 그날까지 반드시 지켜야 하는 것 이것은 부탁이 아닙니다. 이것은 권면도 아니고 이것은 저희가 마땅히 반드시 복종해야 하는 명령인 것이죠. 저희들도 바로 그런 자세로 말씀을 대해야 합니다. 시대가 변했습니다. 지금은 아무도 그렇게 생각하지 않습니다. 그래서 우리가 말씀을 가감하거나 말씀을 선별해서 순종해서는 안 된다는 것입니다. 신명기 4장 2절 말씀을 자막을 보시면서 읽겠습니다. 내가 너희에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 내리는 너희 하나님 여와의 명령을 지키라. 명령을 지키는데 가감하지 말라는 것입니다. 하나님의 말씀은 가감없이 온전히 그리고 주님 오실 때까지 순종하는 것입니다. 바로 이것이 선한 싸움을 사는 하나님의 사람이 사는 자세라는 것이죠. 하나님의 사람이 사는 자세그두 번째는 선을 행하는 삶입니다. 17절과 18절 말씀을 읽겠습니다. 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후이 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되하라 아멘. 에베소교회는 상업적으로 잘 사는 도시였습니다. 그래서 부자 성도들이 많았죠. 재물을 많이 가지고 교회 헌금하는 분도 많았을 것입니다. 그런데 바울사도가 디모델을 통해서 그들에게 주고 있는 물질과는 아, 교회에 큰 헌금을 해라, 뭐 저축을 해라 이런 것이 아니었습니다. 불안한 언제 사라질지도 모르는 물질에 집착하지 말고 완전하신 하나님께 소망을 두라는 것이 그것이죠. 부자가 되기 위해서 애쓰는 것은 언제 어디로 날아가 버릴지 모르는 새를 새장 밖에서 키우는 것과 마찬가지이기 때문에 그렇습니다. 자언 23장 4절과 5절을 우리 함께 읽겠습니다. 부자 되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다. 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐. 정령이 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라. 애써 키웠는데 먹이도 주고 정성을 들이고 잠도 못 자고 그렇게 지극정성으로 키웠는데 어느 날 하늘로 확 날아가 버린다면 얼마나 허무하고 허망할까요? 재물이 바로 그렇다는 것입니다. 내가 지금은 가졌다고 생각했는데 내가 지금 붙들었다고 생각했는데 잡힐 듯 잡힐 듯 잡히지 않는 것. 그것이 재물이라는 것입니다. 그래서 하나님의 사람은 세상이 가지고 있는 재물과는 다른 물질관을 가져야 합니다. 잡기 위해서, 내가 쌓아두기 위해서 노력하는 것이 아니라 이 세상의 모든 주인은 하나님이시라는 것을 우리가 먼저 고백해야 하는 것이죠. 그래서 그것을 내가 가지고, 내가 나 혼자 쓰고, 나 혼자 써버린, 소비해버리는 것이 아니라 하나님이 주신 것이기 때문에 나누어주고 그리고 베풀어 주어야 한다는 라 것입니다. 역사가 이것을 증명하고 있죠. 교회가 재물을 탐하고 불을 축적하고 창고에 쌓아놓을 때 교회는 하나님의 사람 이름을 잃어버리게 됩니다. 반드시 타락했죠. 그리고 세상의 저주의 대상이 되었습니다. 하지만 교회가 나누어 주었을 때, 선한 사역을 했을 때 엄청난 기적들이 일어났습니다. 얼마 전에 제가 미국에서 오신 한 선교사님을 모시고 이분이 양화진을 안 가봤다고 양화진을 가고 싶다그래서 함께 방문한 적이 있었습니다. 몇번 가봤지만 처음부터 앉아서 그 영화도 보고 전문 가이드하시는 분의 설명을 들으면서 이런 생각이 들었습니다. 이분들이 전혀 그럴 이유가 없었는데 그냥 몇년 와서 아울리치 하듯이 몇년 와서 또는 몇 개월 와서 아울리치 하고 그냥 자기 나라로 가서 의사 선생님도 있었고 법률가도 있었고 학교 선생님도 있었는데 그냥 아울리치 왔다가 다시 가서 자신들의 삶을 위해 살아도 행복했을 텐데 왜 한반도에서 뼈를 묻으면서 풍토병에 시달리고 자신들의 어린 자녀들이 죽어가는 것을 보면서도 그분들이 왜이 자리에 끝까지 묻혀있게 되었을까 무엇 때문에 이런 삶을 살았을까 질문을 하게 되었습니다. 그리고 그 질문에 대한 답은 바로 복음 때문이다 라는 것이죠. 교육도 많이 받았고 귀족 집안의 젊은이들이 자신들의 부귀 영화가 아니라 바로 복음 때문에 선한 행실을 위해서, 선한 사업을 위해서, 그리고 나눠주는 삶을 위해서 그들이 이곳에서 희생하고 그런 삶을 살았을 때 대한민국이 세계 역사상 그 유래를 찾아볼 수 없을 만큼 빨리 성장을 이루게 되었다는 라 것을 제가 깨달았습니다. 많은 사람들이 한국이 어떻게 해방 후에, 전쟁 후에 이렇게 빨리 세계 열한 번째로 부강한 나라가 되었을까 이것은 기적과도 같다 이것은 정말 특별한 일이다 라고 이야기하지만 저는 그 이유가 바로 그들의 희생과 그들의 나눔 때문이었다 라고 저는 믿습니다 그들이 한국에 들어와서 복음을 가지고 교육과 의료시설과 한국 사람들을 위해서 자신의 것을 나누어주고 그들을 위해서 선한 사역을 했을 때 기적이 일어난 것이죠 이것이 바로 하나님의 사람이 사는 법도입니다. 내 것을 취하고 내 것을 쌓고 내가 원하는 것을 끌어쓰는 삶이 아니라 선을 행하고 나누어주고 그리고 너그럽게 대하는 것. 우리가 그렇게 살때 우리도 기적을 이뤄낼 수 있다고 저는 믿습니다. 살아하는 성도 여러분 이번 한주 동안 저희는 무엇을 위해서 수고를 아끼지 않았을까요? 월요일부터 금요일까지 5일 동안 아침부터 밤늦게까지 힘써서 일한 이유가 대체 무엇일까요? 우린 너무너무 아는 순간 내 자신의 피로를 채우기 위해서 내 꿈을 이루기 위해서 그렇게 정신없이 달려갈 때가 많이 있습니다. 지금까지 이루어놓은 것을 보고 아, 아참이 정도면 괜찮구나 내가 참 이만하면 멋진 인생을 살았구나 라고 스스로의 만족을 주고 있을 때도 너무나 많습니다. 저희가 정말 헛된 재물이 아니라 완전하신 하나님께 소망을 두고 삶을 살고 있는지 반문해 보아야 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 저희들에게 주신 모든 것은 선한 사역을 위해 나누어주기 위해 우리에게 허락하셨다는 것을 기억하시길 바랍니다. 우리가 그렇게 이웃에게 너그럽고 세상보다 더 선한 삶을 살게 될때 우리 삶에 기적이 임하게 될 것을 믿습니다. 하나님의 사람이 사는 그 선한 경주의 삶의 모습 세 번째는 복음을 지키는 삶입니다. 20절과 21절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 디모데아, 망령되고 헛된 말과 거짓된 지식의 반론을 피함으로 내게 부탁한 것을 지키라. 이것을 따르는 사람들이 있어 믿음에서 벗어났느니라. 은혜가 너희와 함께 있을지어다. 복음을 지키기 위해서는 망령된 말, 헛된 말을 조심하고 피해한다고 야 바울은 말씀하고 있습니다. 지금은 SNS의 발달로 말의 홍수 시대입니다. 길을 가면서도 자신의 생각을 전세계에 알릴 수 있죠. 지구 반대편에 있는 사람에게 자신의 생각을 언제 어느 때나 전달할 수 있는 세상입니다. 우리 모두 다 작가고 기자고 선생이고 설교자인 세상에 저희가 살고 있는 것입니다. 좋고 편할 때도 있습니다. 통신이 빠르니까. 의사전달이 빠르니까 빠른 대답을 얻을 수 있고 빠른 결정을 내릴 수 있는 그러나 그 반면에 쓸데없는 말, 잘못된 지식, 악한 정보 그리고 올바른 올바른 판단을 흐리게 하는 그런 거짓 논리가 너무너무 많아졌습니다. 그리고 이것이 교회와 복음에 심각한 위협이 되고 있는 실정이죠. 바울사도는 바로 이런 것들을 피하라고 하신 것입니다. 헛된 말에 그리고 소모적인 논쟁이 휩쓸려서 정작 중요하게 지켜야 할 것을 잃어버리게 되는 복음 사역에 힘을 쏟아야 하는데 그 에너지를 다 낭비해버리게 되는 그런 일이 없게 하라는 것이죠. 지금을 사는 저희에게는 정말 중요한 메시지라고 생각합니다. 왜냐하면 이 말의 홍수 속에서 우리가 복음을 지켜내는 데 전력을 다해 기울이기 위해서는 이 정보들을 걸러내고 말 말의 홍수 속에서이 중심을 지키는 것이 중요하기 때문에 그렇습니다. 그래서 교회 내에서도 헛된 소문들에게 귀를 기울이지 말고 우리가 그 헛된 소문들을 걸러내야 합니다. 아, 들었어 들었어. 아 누가 이랬대. 아, 들었어. 아 누가 김 집사한테 들었는데. 아, 들었어 그 얘기. 이런 식의 대화에 귀를 기울이지도 말고 대꾸하지도 말아야 할 것입니다. 비오는 날 옷이 젖지 않는 가장 좋은 방법은 아예 밖에 나가지 않는 것입니다. 아무리 큰 우산을 쓰고 나간다 하더라도 일단 밖에 나가면 옷이 젖는 것을 피할 수 없죠. 바울사도가 오늘 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 당시 에베소 교회는 헬라 철학과 이단 공격이 거셌습니다. 하나님의 사람이 육신을 입고 이 세상에 와서 십자가에서 죽고 다시 부활했다. 부활했다. 이 복음, 이 복음은 헬라 철학으로서는 절대 이해할 수도 없고 용납할 수도 없는 것이었습니다. 그래서 그들은 철학자를 동원해서 교회에 계속 도전장을 보냈죠. 또 교회 안에 들어온 혼합주의적인 이단인 영지주의는 복음을 변질시켰습니다. 그래서 괴변으로 신자들을 미혹해 했죠. 이러한 공격에 대해 당시 교회들은 복음의 순수성을 지키기 위해 혼신의 힘을 다했습니다. 그 와중에 몇몇 분들은 분을 참지 못하고 철학자들과 또는 이단들과 논쟁을 벌이는 사람들도 있게 되었습니다. 그런데 그들은 21절 말씀처럼 결국 처음에 의도는 그러지 않았는데 처음에 의도는 교회를 보호하고 복음을 지키기 위해서 거룩한 분노라고 생각했는데 그래서 그들과 논쟁을 시작했는데 21절 말씀처럼 결국은 그 논쟁에 휩쓸려서 복음에서 떠나게 돼요 믿음을 잃어버리게 되었죠. 오늘날도 마찬가지입니다. 특히 여호와의 증인이나 신천지 같이 막 적극적으로 포교 활동을 하는 이단들에게 대항하는 가장 좋은 방법은 아예 대화하지 않는 것입니다. 그들에게 교리는 그들의 교리는 이렇게 교 논리가 아니에요. 이것이 신념이고 신앙입니다. 그렇기 때문에 아무리 저희가 논쟁을 하고 아무리 그들에게 올바른 복음에 관한 올바른 것들을 들이대고 이야기한다라도 바뀌는 일은 거의 불가능합니다. 오히려 자칫 그 논쟁에 휘말리다 보면 우리가 처음에 무엇을 가지고 시작했는지 그 중심을 잃어버리고 지켜야 할 복음을 잃어버리게 될 위험이 있기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 말을 조심해야 합니다. 헛된 말을 피하고 무의미한 논쟁을 피할 때 오늘 말씀처럼 우리는 그 복음을 지키는 삶을 살게 될 것입니다. 저와 여러분 모두는 다 이것을 위해서 부름받은 하나님의 사람들 우리는 이 땅에 썩어지고 없어지기를 유한할 것을 위해서 그것을 위해서 경기하기 위해서 부름받은 대표선수들이 아니라 영원하신 영원한 삶 하나님의 말씀을 위해서 그 말씀을 지키기 위해서 전쟁과 같은 시합에 나서기 위해서 부른받은 사람들이라는 것이죠. 우리의 부르심의 목적에 따라 말씀에 온전히 순종하고 또 우리 삶 속에서 선한 삶의 모습, 나눠주는 삶의 모습을 실천하고 또 복음을 지켜내는 저와 여러분 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 추건합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 저희가 어떤 삶의 자세를 지녀야 하는지 또 저희들이 누구인지 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리는 바로 하나님의 귀하신 그 선한 싸움을 위해서 부른받은 주님의 군대들입니다. 또그 군인의 자격은 부르심에 입은 자들의 삶의 모습은 주님의 말씀에 무조건적으로 순종하고 또 우리 삶을 통하여 선하신 하나님을 드러내는 그런 선한 삶을 살고 무엇보다도 복음을 온전히 지켜내는 그런 삶의 모습을 주님 저희가 살수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 저희는 너무나 연약해서 실패할 때가 많고 우리가 무엇을 위해사는지 잊어버릴 때가 너무나 많습니다 하나님 그때마다 저에게 말씀하여 주시고 깨닫게 하여 주셔서 우리 삶의 모습을 온전히 회복되는 저희들 되게 하여 주옵소서